0: سلامی گرم خدمت شنوندگان و طرفداران برنامه ملو داین. سلام و ارز
1: میکنم خدمت شنوندگان عزیز با فصل جدید سری برنامه های ملو داین در خدمتون است
0: فصل سوم همونطور که میدونید قبلا راجبی صحبت کردیم به متال و زیرشتا خواهی اون اختصاص داره در از سبکشناسی متال همونطور که در فصل های پیش همراه ما بودید و شنیدید فصل پیش یعنی فصل دو به سبکشناسی راک و بلوز پرداختیم و توی فصل اول هم موسیقی های مطرح و بیشتر شنیده شده و به نوع این میشه گفتش که محبوب تره های بلوز، راک و همینطور متال رو معرفی کردیم و در موردشون صحبت کردیم
1: دقیقا ما مثال فصل گذشته این فصل هم قصد داریم سبک متال رو مورد بررسی قرار بدیم و به همون روش رو گذشته زیرشاخهاش، پیدایشش، فلسفش و هر هران چیزی که باعث شد متال تا به امروز برسه
0: رو مورد بررسی قرار بدیم خب کم کم میریم شروع کنیم که برسیم به این که متال چیه؟ هيفي متال یعنی چی و کلا به چه موسیقی های هيفي متال گفته میشه و حالا کلا متال
1: دقیقا وجه تسمیه هيفي متال چیه چرا اصلا هيفي متال شد هيفي یعنی چی خود متال از کجا اومد و اینکه در ادامه ببینیم به
0: چه صورتی هستش خب اسم هيفي متال از دهه 60 انگلسان گرفته شده به نوعی فضایی صنعتی پر از ذرات فلز در هوا و اون فضای صنعتگری و کوبیده شدن پودکار روی قطعات آهن و اون فضایی که همه مردها با دستای سیاه سیگار گوشه لبشون و یه نگاه خیلی تاریک و غذبناک روی چهره شون. دقیقا همونطور که می دونیم فلسفه
1: موسیقی از دل جامعه برمیاد و این جامعه هستش که موسیقی رو به نوعی که مطلوب خودش هست سهو میده خب در اون زمان هم همونطور که میدونیم فضای صنعتی در جامعه حاکم بود فلزات آهند نمیدونم همه چی کشتی سازی ماشین سازی کلن جو صنعتی بود صداها زیاد بود انواع اقصام نویزهای صنعتی شنیده میشد پس در نتیجه میتلاوید که موسیقی هم تولید بشه که این فاز رو در جامعه به وجود
0: بیاره که همسو باشه با فضای حاکم من جامعه صدای اره صدای پدک صداهای اما اقسام نویزها به قول مهتی و صداهای گوشخراش اولین جرقه های هیوی متال در سال 1964 خورد با یکی از آهنگ های گروه the kinks به اسم you really got me you really got me going you got me so این آهنگ مشخصه نحوه گیتار زدن دیو دیویس گیتاریس ل... گیتاریست اصلی گروهه که کاملا مشخصه یک صدای خیلی خشدار یک صدای به اصطلاح انگلیسی جرکی که به قول خود دیو دیویس میگفت من اینو از کشیدن پیک روی سیم های گیتار و اسلاید کردنش روی اون سهمی این صدای خشنی ازش درمی‌آورد و این نوت هایی تکرار می شدن و تکرار می شدن چیزی که الان بهش می گیم ریف بعد از این هم بند هایی در بیرمنگان، منچستر و نیوکاسل کم کم به سمت این نوع کارها کشیده شدن و کم کم این سبک کار کردن یعنی این هایی که در آهنگ می شنویم اه، کم کم شروع شد یه مقدار محبوب شد و در بین بند های مختلف انگلیسی رایج شد یکی از این بند های انگلیسی گروه یارد برد بود که کسانی مثل اریک کلاپتون، جیمی پیج و جیف بکرو همه رو در خودش داشت. فکر کنید سه تا از اصورهای راک توی یک دونه بند که با هم دیگه فعالیت می‌کردم و گروه یارد برز هم فکر میکنم الان خیلی از طرف داری راک بشنازم.
1: اما خب موسیقی متال درون ماع ای از راک و بلوز رو در خودش داشت و یعنی میشه گفت شاکله و پیکره اصلی و تشکیل دهنده متال بلوز و راک بود در ابتدا خب همونطور که می دونیم هیوی متال به عنوان یکی از زیر شاخه های راک شناخته شد و نه به عنوان یک سبک به عنوان یک نوعی خوندن از هارد راک زمانی که هارد راک وارد امریکا شد خب همونطور که میدونیم امریکا خواستگاه سبک بلوز بود و خب همون بلوز و هارد راک توامن وقتی با هم ترکیب شدن خاننده های این سبک رو شروع به خوندن کردن سبک بلوز راک شکل گرفت اما خب وقتی وارد امریکا که شد اونا با توجه به فضایی که در جامعه حاکم بود، دوست داشتن که یک تنوعی در این سبک به وجود بیارن و یک استلاحا این رو اختصاری برای خودشون بکنن بگن ما هم یک تنوعی در سبک هاردراک دادیم اینطور شد که اومدن یه خورد صداهای دیستورد تر و خشنتری رو هارد هاردراک کردن و هاردراک رو استلاحا یه خورد خشنتر و طولانی تر با صداهای کوبنده تری کردن که یه جورایی میشه گفت اولین جنبش ها، اولین جرقه های جنبش هیوی متال زده شد
0: یکی از این اصوره ها که توی امریکا در اصل بلوز رو با راک در اصل ترفیقش رو اومده بود یه مقدار خشنتر کرده بود و البته الهام بخش خیلی از گیتاریست های بعد از خودش بود جیمی هنریکس بود که حالا هوای بلوز در آهنگاش کاملا مشخص بود و خیلی از افکتا و تکنیکایی که الان توی حالا هیوی متال توی سبکای دیگه راک میشنویم تحت تاثیر گیتار نوازی جیمی هندریس بود بندی که در این دوره خیلی تغییرات رو شکل گرفت بند کریم بود که از راک به هارد راک و از هارد راک به ہیوی متال اون موقع که اون موقع در از اسم ہیوی متال واسه ہیوی متال انتخاب نشده بود
1: یه انت... نوعی از خوندن هارد راک آره یه محسوب خوندن
0: یه مقدار خشنتر با یه سری هایی دیگه که اصطلاحاً حالا ریف داشت که ریف رو هم جلوتر توضیح میدیم این ویژگی ها رو داشت کریم در سال 1968 اصلا پاشید و جدا شده مشخصات موسیقی کارهای کریم ریفای خیلی سنگین بود همونطور که گفتم درامای کوبشی خیلی سنگین و سقیل و خیلی محکم و وکالهایی که یه مقدار جیغدار بود و گیتارهای خشن و دیستورت screaming ham بندهای مختلف یه مقدار اومدن فضاشون رو خشن‌تر کردن فضای موسیقیشون رو و تقریبا میشه گفتش که پیرو راه کریم شدن ما میریم سراغ عبارت هیوی متال عبارت هیوی متال اولین بار در یکی از کتاب‌های ویلیام باروز نویسنده آمریکایی استفاده شد در یکی از یعنی یکی از کتاب‌هاش که سگانه ای بود به اسم دی نووا در اوایل دهه 60 بعد در برای اولین بار که شنیده شد یعنی احوالات نوشتاری بیرون اومد و اولین بار شنیده شد در لیریک یا شعر یکی از آهنگ های گروه استفن ولف بود آهنگی به اسم Born To Be Wild که موزیک مت و یعنی در از موزیک یه فیلم آمریکایی بود به اسم Easy Rider
1: Every Yeah!
0: در آمریکا در کنار ستپن وولف بندهای دیگه ای هم بودن مثل The Doors, Vanilla Fudge و Iron Butterfly که عموما به راک شناخته می شدن ولی خب یه مقداری به هم می زدن یعنی یه مقدار خشن هم بودن اما هیچ موقع به چیزی که بعدها به هوی متال شناخته شد نمی رسیدن یه بند دیگه ای هم که بود باز اونم آمریکایی بود و میشه گفت خشن ترین بود تو اون دوره گروه بلو چیر بود
1: I got to raise a fuss, Lord, I got to raise a
0: holler
1: A battle working on summer just to try to earn a dollar But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't for اکثر این خواننده ها و این بند ها را اگر کارشون رو گوش داده باشیم اینها سایکدلیک راک بودن و از سایکدلیک راک تبدیل به هیوی متال شدن پس میشه گفتش که در اون مایه اصلی هیوی متال تا حدودی از زیر شاخه های سایکدلیک راک و ترکیبش با هارد راک بیرون کشیده شد و حالا باز هم بلوز درش آمخته شد در واقع میشه گفت متال یکی از سبکای معدود سبکایی هستش که تو در دلش میتونی سبکا و زیرشاخه های مختلفی رو ببینی یعنی الهام پذیریش از سبکا خیلی زیاده و همین باعث موفقیت این شد
0: در امریکا یه بنده دیگه هم بود همونطور که گفتم به اسم وانیلا فاج که اونم تقریبا میشه گفت یه مقداری خشن بود یه مقداری از بلوچیر سباکتر بود ولی اون هم میشه گفتش که یه مقدار از راک‌های اون موقع فاصله گرفته بود و یه مقدار خشنتر بود
1: زمانی که هوی متال داشت در امریکا پایه هاش شکل می گرفت و به عنوان یک مدل جدیدی از خوندن در هاردراک داشت پایه هاش رو می ریخت این سبک دوباره بازگشت به اصل خودش همونطور که ما هزرون مسئله بعدی می داریم که هر چیزی به اصل خودش بر می گرده هاردراک هم با اون تغییراتی که در امریکا درش به وجود اومده بود در نحوی خوندنش داشت بدل می به هوی متال دوباره برگشت به انگلستان و اونجا شد که پایه و جنبش اصلی هوی متال به وجود اومد
0: موقعی که راک یا همون اوایل هوی متال دوباره به انگلستان برگشت گروه انگلیسی به اسم The Edgar Broughton Band دوباره اومد یه سری تغییرات روی این موسیقی اعمال کرد. یه مقدار خشندتر شد ریفای سنگین داشت و میشه گفت به هیوی متالی که بعدا به هیوی متال شناخته شد نزدیک تر بود و ما گروه بعدی گروه بعدی که شاید خیلیاتون اسمش رو شنیده باشید بیشترین و مؤثر ترین تغییرات رو اومد روی هوی متال ایجاد کرد گروهی به اسم لزپلین آهنگ های لزپلین عموما گیتار بیسد بود یعنی بر اساس گیتار بود با توجه به گیتار زدن جیمی پیج بود که آهنگ ها شکل می گرفت نوع گیتار زدنی که شاید یه مقدار خشن بود یه مقدار سنگین بود اصطلاحا یعنی با نوت های بالای دسته یا بالای فرید بورد نواخته می شد و همونطور که گفتم اصطلاحاً یه مقدار جرکی بود
1: یکی از هسته های اصلی تشکیل دهنده بنیاد هارد راک بود و این هم به واسطه وجود یکی از بزرگترین گیتاریست های دنیا به نام جیمی پیج بود که جیمی پیج معروف بود به ریف هایی که می‌زد. با توجه به خوب همونطور که گفتیم یکی از مشخصات بارز هیوی متال هم وجود ریف های سنگینه و حالا با توجه به پوتانسیل بالایی که جیمی پیج در زدن و نواختن ریف های سنگین داشت اه، تو آهنگ‌هایی که اجرا می کردن اون ریف ها رو به صورت فلبدائه بعضا به آهنگ اضافه می و وقتی اینها رو اضافه می در واقع داشت به صورت ناخودآگاه اولین پایه متال نوین رو تشکیل میداد به نوعی بدون, بدون اینکه خودشون بدونن یعنی فکر میکردن یه هارد راک سنگینی دارن اجرا میکنن ولی نمیدونستن این هارد راک سنگین بعدا تبدیل به یک سبک میشه سبکی به نام همینه
0: از وی ظاهری لزپلین یعنی اعضای لزپلین اگه بخوام براتون بگم برخلاف چیزی که الان می‌بینیم یا حتی قبلا در راکن رول یا حالا سبکای دیگه می‌دیدیم پوشش خاصی نداشت لزپلین یعنی اعضایش با پیراهن و یه شلوار پارچه‌ای یا کت شلوار و یا نهایتا یه شلوار جین و کفش ساده توی کنسرت ها حاضر می‌شدن یا عکسایی که از گروه هست همه‌شون به این ترتیب نه کت چرمی بود نه اه اه مثلا لباس آستین رکابی بود نه شلوار چرم تنگی بود نه بوت ساقدار بلندی بود یه ظاهر کاملا ساده و به اصطلاح خیلی کلاسیک و خیلی باکلاس در این آن. هیچونه بود که بلوز آمریکایی به بلوز راک تبدیل شد، بلوز راک به الکتریک سایکدلیک راک تبدیل شد، الکتریک سایکدلیک راک به پروگرسیو راک تبدیل شد و به تولد هیوی متال رسیدیم. گروهی به نام گروه The Earth که بعداً چند سال بعد اسم شد گروه Earth کسای عضوش بودن به اسم آزیازبون که فکر میکنم میشناسید و تونی آیومی که اون رو هم فکر میکنم بشناسید یکی از مطرح ترین گیتاریسای حال حاضر و اون موقع دنیا هست و بود بعدها این گروه تغییر نام پیدا کرد با اضافه شدن چند نفر دیگه در از اون بنده اولی اون گروه اولی به گروه دیگه تبدیل شد که اعضای دیگه هم به نوع خودشون اسطوره بودن و یعنی بعد ها به اسطوره شناخته شدن کسی به اسم گیزر باتسلر که بیسیت گروه بود ولی در اصل اونطوری که اتونی آیومی یکی از بنیانگذارا گروه میگه گیزر در اصل گیتاریست بود هیچ موقع قبلا اصلا گیتار بیس نزاده بود که بعدها یعنی چند وقت بعد از شکل گیری گروه لیدرسیت گروه هم شد و اکثر شعرها و های گروه رو گیزر باتلر میگفت بیل وارد به گروه اضافه شد که دیرامر گروه بود تونه آیومی هم که همونطور که گفتم لید گیتاریست بود و همینطور آهنگساز اصلی گروه و آزی آزبورن هم وکالیست گروه این گروه گروهی نبود جز بلک سابف
1: بلک
0: اسم بلک سبث به معنی سبات سیاه یا همون شنبه سیاه از فیلم ترسناک به همین نام گرفته شده بود Do you in این فیلم یا سریال به نوعی فیلم ترسناکی بود و یه فضای دارک یعنی یه رگه های دارک داشت که این در اسمش هم کاملا مشخص بود علاقه شدید به هر چیز تاریک و دارک در موزیک های بلک سبث به خصوص موزیک های اولیهش موج می‌زد. که یه آهنگم داشتم به اسم همین بلک Sabbath همین شنبه سیاه که نمونه با این تاریکیم سعی بلک سبف در باستاب دادن واقعیت زندگی بود که در شعر و موزیک اونها پدیدار میشد شد. عقیده داشتن چرا فقط واقعیات خوب واقعیت بد هم هست چرا که اکثر مردم زندگی داشتن که به عقیده خودشون اکثر اتفاقات اون اونها را عصبی و شاید یه مقدار سرخورده میکرد و حالا موزیکی اومده بود که مردم میتونستن با اون با ریتم اون، با شعرهای اون میتونستن خشم خودشون رو خالی کنن و میدونستن که خب اوکی پس یکی هست، یک گروهی هست که میفهم ما چی میگیم و ما میتونیم باش همخونی کنیم سبک متال از لحاظ مفهوم و
1: عمق موسیقی خب همونطور که گفتیم خیلی متاثر از بلوز بود خیلی متاثر از تاریکی و اون فضای تنهایی که در بلوز ترسیم میشد بود در بلوز یک واقعیت که در موسیقی بیان می شد همواره به صورت خیلی برهنه و خیلی خلوت بیان می شد که اون با توجه به استایل و سبک موسیقی های بلوز بود اون سبک خیلی آرفانه و خیلی بیریایی که در بلوز می شد اما همین مشخصه واقعیت و مواجهه شدن با واقعیت در متال متفاوت بود و متال سبک دیگری از مواجه شدن با واقعیت رو بیان کرد موسیقی های دیگه مثل سبک پاپ جهانی رو متصور می شدن خارج بر دو اصل حاکم بر دنیا اصل موفقیت یا شکست اصل سیاهی یا سپیدی یا به اصطلاح امیانه تر اصل صفر و یک خودمون و همیشه سعی می‌کردن کردن یک هم هنوز هم همینطوره جهانی رو ترسیم کنن که خاکستری باشه یعنی بسته به سلیقه شنونده هر بخشی یا از هر چیزی رو که بخوای شما بتونی ازش الهام بگیری و اون رو بشنب ولی متال واقعیت رو جور دیگه‌ای تعریف میکنه و به شما جرأت مواجه شدن با دو اصل حاکم زندگی میده که یا موفق میشی یا شکست میخوری یا سفری یا یکی به خاطر همینه که کسایی که متال بازن کسایی که متال گوش میکنن غالبا دو برخورد از متال دارن یا خیلی انرژی میگیرن از متال و این انرژیشون میتونه در ادامه زندگیشون نیروی راهشون باشه یا اینکه میتونن جامعه گریز میشن و خیلی نمیتونن که خودشون رو با شرویت جامعه وفق بدن تو خودشون میشن با کسایی که مثل خودشونند خور میشن و این واقعیت متاله که به شما این اجازه رو میده با این دو اصل بدون هیچ ترسی مواجهه بشی
0: تا تولد رسمی متال و فلسفه متال و اینکه کلا محتوای موزیک های متال و حالا هواش چیه با ما همراه بودید در قسمت بعدی ادامه تاریخچه و چگونگی میشه گفت بزرگ شدن متال رو با همدی بررسی میکنیم و در موردش صحبت میکنیم تا قسمت بعدی ملوداین شما رو به خدای بزرگ میسپاریم خدا نگهداره خدا نگهدارت
1: no, no,